0: Jumpa lagi dengan saya Mr. Sorcan Di dalam podcast pengembangan kepribadian Atau men- mentoring self-improvement Konteks besar kita adalah Berubah atau mengalami kematian Tentunya kita memilih opsi untuk tetap hidup Dan menghadapi perubahan itu Nah pada saat ini juga kita sedang mempelajari Bagaimana perubahan itu menuntut harga yang harus dibayar Dan salah satunya Untuk kita dapat memasuki perubahan itu adalah Kita harus hidup memberi Harus hidup jujur Artinya kita memang sudah melakukannya Dan dalam konteks Misalnya kita sebagai pemimpin baik di rumah, di pekerjaan maupun di komunitas lain Pemimpin harus sudah melakukan Jadi harus sudah melakukan dulu baru kita bisa memberi contoh atau memberi teladan Jadi karena kehidupan ini adalah seperti mendaki gunung, mendaki bukit maka kita harus terlebih dahulu mendakinya Karena kalau kita tidak mengalaminya Maka kita juga tidak akan bisa menjadi contoh Menjadi teladan bagi orang lain Khususnya dalam konteks kepemimpinannya Jadi kalau kita mau membayar harga kalau kita mau Untuk melakukan sesuatu Maka orang lain juga Akan mau melakukannya Karena begini Proses pendakian itu adalah Proses yang Sulit Yang tidak mudah Dan banyak orang Tidak mau melakukannya Banyak orang hanya sekedar wacana saja Tetapi tidak bertindak Dan juga kita harus terlebih dahulu mempercayai diri kita sendiri Lebih banyak menerima kepercayaan daripada orang lain Jadi kita harus mempercayai diri kita terlebih dahulu Lebih banyak menerima kepercayaan tentang diri kita dari orang lain Jadi orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang mampu diberi kepercayaan orang lain tapi sebelum kita diberi kepercayaan orang lain kita harus mampu mempercayai diri kita sendiri kepercayaan diri harus diutamakan ya jadi perhatikan pengalaman dari pembicara dan penulis Bobbe, Membagikan kisah luar biasa tentang kekuatan kepercayaan diri Seorang pengacara membela klien yang didakwa atas pembunuhan Terlepas dari fakta bahwa jasad korban tidak pernah ditemukan Bukti-bukti tidak langsung sangat banyak Dan semua orang di ruang sidang termasuk dewan curi Tahu bahwa terdakwa memang bersalah Pengacara yang pintar memutuskan untuk mengambil resiko apapun ketika ia menyampaikan argumen penutup di hadapan dewan juri ia menunjuk ke pintu ruang sidang dan berkata dewan juri yang terhormat tepat dalam 60 detik lagi jasad korban dalam kasus pembunuhan ini pria yang kalian yakini sudah mati akan berjalan memasuki ruang sidang ini Tepat melalui pintu ini mari kita hitung mulai dari sekarang Tatapan Dewan Curi langsung terarah ke pintu itu Waktu berjalan satu detik, 2 detik, tiga detik, 10 detik, 20 detik, 45 detik, 55 detik, 56, 57, 58, 59 detik Dan akhirnya satu menit Dan tepat satu menit Anda tentu tahu siapa yang berjalan masuk melalui pintu itu tidak seorang pun, apalagi korban pembunuhan itu Sekarang sang pengacara kembali menghadap Dewan Juri Dan berbicara dengan lembut, Tegas terkesan menggurui Nah Dewan Juri yang terhormat Saya harus meminta maaf Saya mengatakan sesuatu yang jelas tidak menjadi kenyataan Namun Anda sekalian harus mengakui bahwa fakta barusan Ketika Anda sekalian menatap pintu itu, menunjukkan kepada saya, menunjukkan kepada Anda sekalian, dan menunjukkan kepada semua orang di ruang sidang ini, bahwa kalian masih ragu. Dan seperti perintah hakim kepada Anda sekalian, jika masih ada keraguan dalam benak kalian, keraguan apapun, maka Anda sekalian harus harus memberi fonis tidak bersalah dan membiarkan klien saya bebas. Dewan juri pergi ke ruang juri untuk berunding Hanya lima menit kemudian Mereka kembali lagi ke ruang sidang untuk menyampaikan keputusan Ketua Dewan juri lantas berdiri menghadap terdakwa Dan ketika hakim menanyakan keputusan mereka Ia berkata bahwa mereka memutuskan terdakwa bersalah Pengacara sang terdakwa sangat marah. bagaimana bisa Ya tergagap Saya melihat kalian semua menatap pintu itu Ketua Dewan Juri itu melirik pengacara itu dan menjawab Itu memang benar pak pengacara Kami semua menatap pintu ini Namun kami juga mengawasi anda serta klien anda Dan anda tidak menatap pintu itu Klien anda juga tidak menatap pintu itu Tentu karena kalian berdua sama sekali tidak percaya bahwa seseorang akan berjalan masuk Melalui pintu tersebut Pesan moral dari cerita ini adalah Jangan berharap siapapun mempercayai sesuatu Yang anda sendiri tidak percayai Jadi jangan berharap siapapun mempercayai sesuatu Yang anda sendiri tidak percayai Kepercayaan diri lebih dari sekedar mengucapkan kata-kata positif kepada diri sendiri Atau mengharapkan dari orang lain Seperti seorang berkata Paul Harvey Jika Anda tidak mengalaminya Anda tidak akan mempercayainya Kata-kata penegasan tanpa bukti pencapaian adalah hampa Bahkan jika orang lain mempercayai Anda Kepercayaan dari mereka harus dihidupkan dengan bukti kesuksesan dan diubah menjadi kepercayaan diri jika ingin dipertahankan. Kepercayaan dari orang lain yang tidak dihidupkan dengan bukti kesuksesan akan segera kehilangan kekuatan. Kepercayaan diri pemimpin haruslah autentik dan harus didukung dengan bukti kesuksesan. Salam sukses luar biasa dari saya Mr. Sorchan